0: Hello， 大家好，我是叶伟辰，欢迎加入今天的晨间健康日周月经。今天要谈的话题是，南韩的职业军人做变性手术被强迫退伍，最后自杀。那么当地的同志权益被长期压迫。令人难过的新闻是，南韩有一名军官，他叫做卞熙秀，他是原本是男性的陆军士官哦，那因为他自己的自我认同，认为自己是女性，他在。这个休假的期间，鼓起勇气到了泰国进行变性手术，没想到回国之后，韩国的国防部却认为他因为切除男性的生殖器官，因此属于生残人士，那么判定他是第三级的身心障碍，在去年初的时候强制他退役。那么三号的时候，他被发现沉尸在住处，得年二十二岁。我们刚看到的是韩国男星 GD 入伍的画面，那可以看到这个粉丝是超级不舍来送别。在南韩，只要你是男性，不管你是谁，只要你是身心健康的人，因为他们始终是摆脱不了他们。内涵有这样子紧张的情绪，因此他们会要求说，十八到二十八岁之间一定要去进行服兵役。那么，因为他们的军种不一样，可能会是二十多月不等的时间。但是他们有强力的禁止跨性别人士来参与军队。那这名这是故事的主角是变性秀，在二零一七年的时候自愿入伍，也就是我们台湾所说的志愿役。那他曾经驻守在。金鸡岛的地方负责驾驶坦克。2019年11月，在他休假的期间，自己远赴泰国，勇敢地去执行了变性的手术。归队后，他向军方表示希望可以重新的以女性的身份继续在这个军队里面服役。但是去年的时候，国防部。1> 在一月的时候，判定他是失去男性性器官，属于身心障碍，那么就这个委员会勒令他必须退伍。其实请他退伍并不是以法无据，因为南韩的军中人事法有一条的施行细则，竟然是这样写的。他说，龟头部位以及勃起力量完全丧失，还有双侧的睾丸缺损，都是属于身心障碍的第三级。竟然会把军人的性能力直接列在这个法规里面，其实还真是少见。他随后在军人权中心的协助下召开了记者会，可以看到他穿上了全套的军装来向媒体敬礼，过程中是非常的勇敢，因为他没有戴口罩，也没有戴墨镜，是直接露出了他的面容，暴露了他的身份。他说，从军是他自幼以来的梦想，在他的性别认同之外，想要向所有人在展现他可以成为保家卫国最优秀的军人之一。当时这个记者会是有直播的，可以，这、就、这是可以，呃，当时的报道是有显示说有大批的网友涌入了这个 YouTube 直播的留言串，对他进行辱骂。那他当时呼吁军方要允许他以女性的身份继续服役，军方始终是没有接受。就连人和联合国的人权理事会去年9月都发函给南韩，表示说，国防部把它开除是把性别多样性视为一种疾病，和国际的疾病分类是相抵触的，更是认定说，军方因此剥夺了卞熙秀的工作权，违反国际人权法。可以说非常的勇敢，还持续的向南韩政府抗争。去年十一月，呃，对不起，去年八月十一号，他在大田的地方法院向陆军参谋总长来提出诉讼，要求取消退役的处分。那案件原定是下个月十五号就要审理，但其实我们可以感受到他所承受的压力有多么大，因为他曾经公开露面。其实去哪边，大家都认得出来他到底是谁。那整个社会的眼光，还有同才异样的呃方式的对待，恐怕也是压着他喘不过气。而他被发现沉睡在家中之后，当地的媒体有报道，他其实因为承受不住这承受不住庞大的压力，已经看了精神科好长一段时间，甚至三个月前就曾经自杀未遂被发现。那么他呃死亡之后，他的身边并没有留遗书，但是当当局还是以自杀的处理，甚至是现在终于有一些南韩的网友愿意站出来，向哎、呃、来呃非常的愤慨留言表示说，整个南韩社会都应该为他的死负责，在网络上恶意留言的人，希望大家反省自己对他做了什么。总之他的大意就是说，杀了他的不是。任何一个人，而是整个社会的歧视以及体制。因为南韩社会是严重的父权社会，不要说同志了，就连女性的地位也都非常的低。那对于多元性别的议题，在社会当中也是非常的保守，不管是对同性恋、跨性别族群的接受度都不高，不像是台湾走出柜子的人比较多，大多数 LGBT 的人士。在南韩都是隐瞒自己的性取向。游行、呃、出口的一出来就是反对同志的人。其实，所有台湾就在南韩都有同志大游行，在今年应该算是他们要有第二十一届了。但是去年因为疫情的影响，是改成线上来举办。透过二零一九年的新闻，《韩国先驱报》的报道说，南韩酷儿文化节吸引超过七万人来参加。看看这个人口数，其实是台湾的两倍。但是呢，他们参加同志游行的人数却是台北的一半左右而已，还看得出来，在男汉这社会当中，还是有很多人不敢站出来，就连在这个游行这种庞大的队伍里面，可能很少人会特别针对某一个人站在这个队伍里，那连他们是连在埋落在人群中都不太敢的。在二十年前的同性大游行刚起步，当时也是非常的辛苦，因为游行人数大概只有五十多人。近十几十近十几年间，那连知名的主神人洪启天都公开出柜，好不容易在今天到现在才会有办法增加到这者人数。而南韩因为有多达一半的人口分别信奉基督教还有天主教，保守派几乎保持了整个社会一半的声音。像是釜山有女同志金圭珍，那她之前为了结婚和伴侣出国登记，在国内也想要宣传，让大家更认识同志的族群，曾经上 KBS 电视台的黄金时段专访，那么也登上南韩的通讯软体 Kakao、ok、店面。虽然引起上万则的留言讨论，真的越来越多人看到了同志族群，但是其中有高达八成都是负面的内容，甚至有人希望他们滚出韩国。南韩在法制上都对同志族群非常的不友善，依据军法，还把军人在营区外出现这个同性的性行为视为非法，违法的话可以判处两年以下的有期徒刑，就连军人在军营外的行为都要管。而国际的特色组织还有人权观察都曾经呼吁南韩要让军中的男同性恋关系合法化，否则就会助长整个军队对同志族群的歧视还有暴力。其实，同志婚姻在二零一七年的时候，在当地南韩的总统大选也是引起非常大的讨论。现任的总统也是过去曾经是人权律师的文在寅，直接讲出了他不喜欢同性恋。不会让同性婚姻合法，然后再消毒说大家不应该歧视同性恋。那同婚不能过的原因是因为社会没有共识，但是他还是又强调了说同性关系不能追在军中，否则就是对军方来说是丑闻。呃，听完这些话，其实我都听不太懂他口中的歧视到底是什么，还是什么是不歧视？那如果你直接把同性关系视为是丑闻的话，那不就是一种歧视吗？就连在二零一九年的时候，曾经有一名牧师啊，他受邀去仁川的库尔文化祭帮同治基督徒助祷，却被反对同性恋的牧师给告发，遭到停权两年处分。身为台湾人的你，可能会很好奇，反歧视不是应该受到各种法律的方式来保障吗？虽然早在二零零六年，国家人权委员会就向南韩政府提出一个东西，叫做反歧视法。即指任何人因为病例、出身、国家、语言、家族形态、还有家族状况、犯罪、还有保护处分的过程，尤其是性取向、学历等七个范畴被差别待遇，但始终是受到了基督教会的强力反对。这好几年间多次提出，都是因为性取向这一点，在遭到了这些保守派势力的抗争。去年六月，正义党又再度重新提案这个法，但是长老会还有联合会又再度联合反对反歧视要入法，但反反歧视似乎才是南海这个保守社会里面最大的声音。2020年，其实因为疫情，传出了立太院有同志的酒吧出现群聚感染，也让社会中部分保守派的声音更大，对同事的反弹声音更大。但实际想想看，其实同样的群聚感染事件，不是也发生在基督教会中吗？现在一个生命的陨落可以改变多少？我想在这个变吸瘦的这个例子里面，你可以去用各种呃军方的标准去审视。他有没有这个资格去作为军人？可能是他的体力，可能是他在这个在军中的各种表现。但你不能质疑的是，尽管他变了性，但他还是有一颗愿意为国家付出的心。台湾对同志族群当然是比较开明，但也不是完全不存在歧视。希望有一天在这个社会上其实会完全消失，当然得靠大家一起的努力。当然也只能期待那一天可以早日来临。以上就是今天的成年健康、日周月经。如果你喜欢我的影片或者 podcast， 欢迎订阅。那么一周一次跟你分享国内外重要的有趣新闻。感谢你的收看，我们下周见。